0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 208 und heute geht es um die Big Five. Und zwar werde ich dir jetzt ein paar Kurssteigerungen vorlesen seit dem 01.01.2020 für fünf verschiedene Aktien, die du alle kennst oder für fünf verschiedene Unternehmen. Und zwar Facebook ist seit dem 01.01.2020, man sagt auch Year-Till-Date, also YTD, falls du das irgendwo liest, heißt einfach seit Anfang des Jahres. Facebook ist eben 15% im Plus, Microsoft ist 20% im Plus, Amazon ist mit 35% im Plus, Apple mit 10% im Plus und Google mit 7% im Plus oder beziehungsweise Alphabet. Google ist ja das Unternehmen, was man eigentlich kennt, aber der, das Unternehmen an der Börse heißt Alphabet inzwischen. Genau. So, warum, warum jetzt diese Zahlen und was, was sind die Big Five und was, warum überhaupt dieses ganze Thema? Und zwar geht es ja weiterhin an den Börsen aufwärts und vielleicht verwundert das den einen oder anderen, weil er sich denkt, ja es gibt doch relativ viele Unternehmen, die jetzt immer noch irgendwie im Minus sind, sage ich mal, oder die sehr stark so gefallen sind. Vielleicht, wenn du so über durch die Bank schaust, dann würdest du eher vermuten, dass die Indizes, also DAX, Dow Jones und so weiter, S&P 500, dass die alle viel mehr Minus wären, weil ja der größte Teil der Unternehmen ja dann doch irgendwie sehr stark getroffen wurde durch Corona. Nur wie kann es eben sein, dass es doch so starke Kurssteigerungen gibt? Und meine Vermutung oder mein Gedanke dazu ist einfach, dass es an den Big Five liegt. Die Big Five sind die aktuell größten fünf Unternehmen der Welt, beziehungsweise die normalen an der Börse gehandelt werden, das größte Unternehmen ist ja Saudi Aramco, das ist der Ölbetreiber aus Saudi-Arabien, nur gibt es davon glaube ich nur 3% der Aktien, also du kannst nur 3% von den Anteilen an Saudi Aramco kaufen, deswegen zählt das für mich jetzt nicht als das größte Unternehmen der Welt, sondern die fünf größten Unternehmen der Welt sind eben Apple, Microsoft, Amazon, Facebook und Google. Ja, war jetzt auch nicht, also war in etwa die genaue Reihenfolge, welches jetzt am größten ist, wechselt immer ein bisschen hin und her. Und wie kann es eben sein, dass diese Big Five so wichtig sind? Liegt einfach daran, dass sie in den verschiedenen Indizes einen sehr, sehr großen Anteil haben und durch diesen großen Anteil steigt es dann eben. Oder wenn diese Unternehmen dann steigen, dann steigen auch die Indizes relativ einfach nach oben. Deswegen kann es eben durchaus sein, wie aktuell, dass relativ viele Unternehmen immer noch auf Sicht von 2020 oder auf Sicht von einem Jahr oder mehreren Jahren im Minus sind, dass es sozusagen der größte Teil der Unternehmen halt nicht im Plus, also dass der größte Teil der Unter Unternehmen sich nicht im Plus befindet, sondern dass sie alle Minus sind. Nur die fünf sind halt für 2020 alle im Plus, deswegen gleichen die das relativ stark aus. Und zwar habe ich mir jetzt ein paar ETFs angeschaut, beziehungsweise die Indexverteilung und im MSCI World sind ja mehr als 1.600 Unternehmen drin. Nur diese fünf Unternehmen, fünf von 1.600 ist schon relativ wenig, diese, drei, äh, diese fünf Unternehmen machen 13% vom gesamten MSCI World aus. Also sozusagen mehr als 10% hängt eben von diesen Unternehmen ab. Und wenn die eben stark steigen, dann steigt auch der MSCI World dementsprechend. Nur, das ist noch gar nicht die höchste Verteilung. Beim S&P 500 mit 500 Unternehmen, das sind auch die, eigentlich die 500 größten Unternehmen in den USA. Also USA ist ja sowieso eigentlich die wichtigste Börse oder der wichtigste Platz, sage ich mal, für Unternehmen und für Aktien. Deswegen beziehe ich mich da auch relativ viel darauf, weil es interessiert die globale Welt, sage ich mal, jetzt wenig, was der DAX macht, um das jetzt mal so ein bisschen auszudrücken. Und wenn eben der S&P 500 da hoch oder runter geht, dann interessiert das mehr Menschen. Der S&P 500 ist auch eigentlich so der älteste und bekannteste Index, deswegen einfach der Fokus auf solchen Indizes. Und da ist die Verteilung von den Big Five, obwohl da wieder 500 Unternehmen drin sind, ist eben die Verteilung 20%. Also die Top 5 machen eben 20% des Indizes, das, des Indizes aus. Also eine riesengroße Verteilung. 20% auf 5 Aktien verteilt, ist auf jeden Fall interessant zu wissen, möchte ich sagen. Und es kann aber noch, oder es geht noch krasser, sage ich mal, und zwar der Nasdaq 100, das ist so der, sagt man, Technologieindex. da sind, also es gibt den Nasdaq-Index und den Nasdaq 100, im Nasdaq sind eben alle Unternehmen drin, die an der Nasdaq-Börse gelistet sind und im Nasdaq 100 sind eben die 100 Größten drin und der Nasdaq, oder der NASDAQ 100 besteht aus den 100 größten Unternehmen, die nichts mit Finanzen zu tun haben, also die nicht aus der Finanzbranche kommen. Deswegen schon ein großer, großer Teil Technologie und da sind eben 100 Unternehmen drin. Und da sind auch alle Unternehmen drin, also Microsoft, Apple, Amazon, Google und Facebook. Und diese fünf Unternehmen machen im NASDAQ 45 Prozent aus, also fast die Hälfte vom Index ist eben verteilt auf diese fünf Unternehmen was, denke ich, ganz gut aktuell die Outperformance vom Nasdaq erklärt. Weil der Nasdaq ist besser als der S&P 500 und der S&P 500 ist besser als der MSCI World. Einfach weil diese fünf Unternehmen die größte Verteilung haben oder eine unterschiedliche Verteilung in den Indizes haben und die eben sehr stark gestiegen sind dieses Jahr. Einfach wegen Corona, weil sie bestimmte Vorteile haben. Amazon halt wegen dem Onlinehandel, Microsoft wegen der ganzen Cloud und wegen den Office-Geschichten und Microsoft Teams und was es da nicht alles gibt. Facebook und Google, eigentlich sollten die nicht so gut laufen, zumindest von der Überlegung her, weil die sind ja beide komplett stark involviert im Werbegeschäft, was darunter leidet, wenn es eben eine Krise gibt. Nur bisher schlagen sie sich ziemlich gut. Und Apple ist halt Apple. Also da, da sind viele Anleger einfach Fans und weiterhin Lieblinge von der Aktie. Deswegen ist die auch 10% im Plus für dieses Jahr. Und. Ja, das ist so der, die aktuelle Verteilung in den Indizes. Jetzt ist die Frage, ist das irgendwie schlimm? Also ist das vielleicht sogar irgendwie besorgniserregend, dass so viele Unternehmen oder so, ich meinte so wenige Unternehmen, so viel Gewichtung haben in einem Index. Kann man jetzt so oder so sehen? Liegt einfach daran, dass die Unternehmen, würde ich fast schon sagen, die Welt am meisten aktuell verändert haben, beziehungsweise auch weiterhin verändern, beziehungsweise einfach die größte Präsenz haben. Ich denke, jeder kennt die fünf Unternehmen, jeder benutzt höchstwahrscheinlich sogar ein Produkt oder eine Dienstleistung von diesen Unternehmen jeden Tag. Deswegen ist es eigentlich ja, omnipräsent überall und sie haben eben die meisten Nutzer und auch am meisten Umsätze und am meisten Gewinne und so weiter. Also die Macht ist schon sehr konzentriert, sage ich mal, in diesen paar Unternehmen. Nur aktuell macht eben Apple und Microsoft machen jeweils so... 5 bis 5,5% im S&P 500 aus, das ist so die Verteilung und das klingt jetzt schon viel, sag ich mal, wenn ein Unternehmen von 500 Unternehmen eben knapp 5% ausmacht, es gab aber schon mal höhere Gewichtungen von einzelnen Aktien und zwar irgendwann im Laufe der Zeit, ich habe gerade das Jahr vergessen und weiß gerade nicht mehr, wo ich es genau gelesen habe, auf jeden Fall war IBM, kennt man denke ich auch hatte mal eine Gewichtung von 9% im S&P 500. Das war höchstwahrscheinlich kurz vor der Dotcom-Blase, würde ich jetzt einfach mal vermuten, so vom Gedanken her. Und da waren es eben 9% auf eine einzelnen Aktie verteilt von der Indexgewichtung her. Was interessant ist, weil IBM jetzt eben, weiß ich gar nicht, wie viel Prozent Gewichtung die aktuell haben. Und deswegen ist das im historischen Kontext jetzt nicht übertrieben. Es ist für mich nur wichtig, dass du weißt, welche Unternehmen drin sind in deinen ETFs. Falls du irgendeinen davon haben solltest, vielleicht den MSCI World oder noch den SP 500 oder sogar den NASDAQ, dass du eben weißt, dass diese fünf Unternehmen sehr, sehr stark darin vertreten sind. Also extrem stark überpräsent. Hat Vor- und Nachteile. Die Unternehmen sind gut gelaufen die letzten Jahre. Könnte sein, dass sie weiterhin gut, la gut laufen werden. Natürlich hat es den Nachteil, wenn diese fünf Unternehmen doch irgendwie stark betroffen werden, dass halt dein Index komplett auch runtergeht oder dein ETF auf den Index. Und Was man auch immer wieder sagt und hört ist, dass die Unternehmen, die aktuell die Marktführer sind beziehungsweise die größten Unternehmen, dass es die höchstwahrscheinlich dann nicht, also dass in zehn Jahren nicht mehr dieselben Unternehmen, die aktuell an der Spitze sind, dass die in zehn Jahren nicht mehr an der Spitze sein werden. Das ist so das, was man sagt. Eben wie jetzt mit dem Beispiel IBM war eben vor ich würde sagen, 20, 30 Jahren war eben so die Macht oder das größte Unternehmen im S&P 500 und wahrscheinlich auch von der Marktkapitalisierung her. Jetzt sind sie eben viel kleiner als die neuen Marktführer, sage ich mal. Deswegen finde ich solche Beobachtungen interessant und wie man sie auch historisch einordnen kann. Und genau, ich wollte einfach damit erklären, dass es auch sein kann, wenn viele Unternehmen eigentlich runtergehen, dass ein paar das sozusagen ausgleichen können dass die Gewichtung von diesen, einen, von diesen fünf Unternehmen relativ hoch ist in den Indizes, dass du das eben weißt und dass das historisch gesehen nicht schlimm ist. Also es gab schon höhere Gewichtungen auf einzelnen Aktien und eben sagt man, muss man dann natürlich schauen und beobachten, wie sich das entwickeln wird die nächsten Jahre, dass dann die Unternehmen, die eben früher die größten waren, dass es die dann, oder dass es die nicht mehr schaffen, nach zehn Jahren immer noch am größten zu sein. Kann man jetzt so oder so interpretieren, ich denke, es ist einfach wichtig, da dran zu bleiben am Ball und dass man sich da eben schön weiter informiert, falls man eben die Unternehmen haben sollte, natürlich keine Anlageberatung in irgendeiner Form, sondern einfach ein interessanter Umstand, der eben vielleicht hier ein bisschen erklärt, warum die Börsen doch hochgegangen sind oder die Indizes doch hochgegangen sind, obwohl viele Unternehmen darunter leiden, liegt eben daran, dass die Gewichtung relativ hoch ist. Genau, finde ich eine interessante Sache. Ich hoffe, es war auch für dich interessant. Vielleicht hast du ja ein paar Indizes oder ein paar ETFs und jetzt wunderst du dich, oh, das wusste ich gar nicht. Deswegen würde es mich freuen, wenn ich dir ein bisschen helfen konnte oder dir zumindest ein paar Sachen damit erklären konnte. Genau. Falls du da Lust drauf hast, dich mit anderen irgendwie darüber zu unterhalten noch oder sonst über alles Mögliche, was irgendwie Börse oder Finanzen oder auch Mindset, Psychologie, wie auch immer, betrifft, dann sehr gerne kostenlos meiner WhatsApp-Gruppe beitreten, das ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung, wir sind jetzt schon mehr als 130 Leute, da kommen wirklich täglich, also fast täglich neue Mitglieder dazu, das ist echt toll, freut mich sehr, dass ihr da alle dabei seid und die Gruppe ist sehr lebendig, sage ich immer wieder, nur ich freue mich total darüber und bin, sehr, und bin sehr dankbar dafür, deswegen, falls du da auch Lust drauf hast, sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken, wenn du drauf drückst, steht einfach, hey Marco, ich würde gerne in deiner Gruppe beitreten. Dann schickst du mir die Nachricht in WhatsApp und dann füge ich dich, sobald ich sehe, hinzu. Genau, das war's von mir für diese Folge. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen was gebracht. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.